0: Vielen Dank, liebes Musikteam, liebe Band. Einen fetten Applaus für dich, Sag. Ja. So. Habt ihr eine Vorstellung davon, was im Leben einer Sechsjährigen alles ungerecht ist? Ungerecht ist, wenn man selber etwas Langärmliches tragen muss, während die Mama schon ein T-Shirt anhat. Ungerecht ist, wenn der Nachbarsjunge allein vom Kindiheim laufen darf, während man selbst abgeholt wird. Ungerecht ist so ziemlich alles, was der große Bruder schon darf. Und ungerecht sind diese Gartenhandschuhe. Ich habe mir kürzlich diese Gartenhandschuhe gekauft, weil meine bisherigen total löchrig waren und dann ist der Effekt immer nicht so riesig, wenn man die dann bei der Gartenarbeit anzieht und meine Tochter guckt die an und sagt, so ungerecht, obwohl sie selber Gartenhandschuhe besitzt, die nicht löchrig sind, wohlgemerkt, aber eben nicht neu sind und deshalb sind meine Gartenhandschuhe total ungerecht. In den Augen meiner sechsjährigen Tochter zumindest. Worüber ärgerst du dich? Was findest du total ungerecht? Wo sind die Ungerechtigkeiten in deinem Leben? Wo fühlst du dich benachteiligt? Im privaten Bereich, durch deine familiäre Situation oder auch im beruflichen Umfeld? Vielleicht kennst du ja diese Fragen. Warum immer ich? Warum muss ich das jetzt schon wieder machen? Oder auch umgekehrt, warum immer nur die anderen? Heute am Muttertag, warum haben eigentlich immer nur die anderen die Kinder und die Familie? Und wann bin ich denn mal an der Reihe? Möglicherweise sind es aber auch die gesellschaftspolitischen Debatten der letzten Monate, die dich beschäftigen. So ungerecht denkt nämlich drei Viertel aller Deutschen im Hinblick auf unser soziales Miteinander. Die Kundgebungen zum 1. Mai waren, standen unter den Schlagwörtern Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit. Dabei behaupten die Politiker aller Parteien, sich für mehr Gerechtigkeit in unserem Land einzusetzen. Und da stellt sich dann schon die nächste Frage, reicht es denn, sich für Ungerechtigkeit in unserem Land einzusetzen? Geht es eigentlich nicht vielmehr darum, etwas gegen die globale Ungerechtigkeit zu tun? Immer mehr Menschen, auch hier im Jesus-Treff, erkennen ihre Verantwortung in der Welt. Wir leben ja nicht auf einer Insel, sondern sind aufs Engste miteinander vernetzt. Wir reisen in jeden Winkel der Erde. Wir konsumieren Waren aus unterschiedlichsten Ländern und teilen uns über das Internet unser Wissen und unsere Meinung weltweit. Und dabei stoßen wir auf entsetzlich viel Ungerechtigkeit. Mich berührt es immer wieder, wenn ich ähm, in den Nachrichten etwas höre über den Syrien-Konflikt. Seit sieben Jahren ist dort Krieg und ich stelle mir einfach immer vor, unsere Kinder sind jetzt acht und sechs Jahre. Ich habe Kinder oder ich lebe als Kind in einem Land und ich habe noch nie was anderes als Krieg erlebt. Alle Dinge, die unsere Kinder hier ganz selbstverständlich machen, sich mit Freunden treffen, in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, ein Zuhause haben, im eigenen Bett schlafen, sich ein Lieblingsessen auszudenken, Kindergeburtstag feiern, verreisen, alle diese Dinge gehen einfach nicht, wenn ich als Kind im Krieg aufwachse. Oder ich denke an Textilarbeiterinnen in Kambodscha, die sechs Tage die Woche, 48 Stunden in einer Woche arbeiten müssen. Und dann nicht genug verdienen, um sich gesund zu ernähren. Für frisches Obst und Gemüse reicht es nicht. In einem Land, das wirklich fruchtbar ist. So ungerecht. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach einer Welt, in der das menschliche Miteinander von Gerechtigkeit und von Frieden geprägt ist. Und wir leiden darunter, wenn nichts davon zu sehen ist. In unserem Predigtext heute geht es auch um Gerechtigkeit, darum, sich zu reinigen, gerecht zu sein und als Gegensatz dazu die Gesetzlosigkeit und die Sünde. Ich lese äh, aus 1. Johannes, aus dem 1. Johannesbrief, den wir ja jetzt in diesem halben Jahr äh, uns schon mehrfach angeguckt haben, äh, die, aus dem dritten Kapitel, die Verse 3 bis 10. Und äh, ich lese die in der Übersetzung, das Buch. Jetzt, ab Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung in sich trägt, läutet sich selbst, so wie er, Jesus, selbst auch in sich ganz lauter ist. Aber jeder, der bewusst das tut, was gegen Gottes Willen steht, tut damit das, was die Gesetzlosigkeit fördert. Denn die Sünde ist nichts anderes als Gesetzlosigkeit. Ihr wisst ja, dass Jesus deshalb in die Welt gekommen ist, damit er die Schuld, die Verfehlungen wegnimmt. Ja, in ihm findet sich überhaupt keine Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der in der Verfehlung verharrt, hat ihn, Jesus, nicht gesehen und auch nicht erkannt. Meine Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Wer ein Leben voller Gerechtigkeit führt, der ist wirklich gerecht, so wie er, Gott, wahrhaft gerecht ist. Doch Wer bewusst Schuld auf sich lädt, der hat seinen Ursprung letztlich im Zerstörer. Denn dieser teuflische Zerstörer handelt von Anfang an gegen Gottes guten Willen. Genau dazu ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, damit er die Machenschaften des Zerstörers zunichte macht. Ach, na, jetzt. Aber jeder, der aus Gott heraus Neugeboren ist, tut die Sünde nicht, denn Gottes eigentliches Wesen bleibt in ihm. Und deshalb kann er nicht auf Dauer gegen Gottes Willen handeln, denn er ist aus Gott geboren. Dadurch wird deutlich, wer die echten Kinder Gottes sind. Genauso offenbaren sich die Kinder des Zerstörers. Jeder, der das, was gut und gerecht ist, nicht in die Tat umsetzt, hat seinen Ursprung nicht in Gott. Starke Signalwörter finden wir in unserem Text. Da ist auf der einen Seite der Zerstörer, die Kinder des Zerstörers, die Machenschaften des Zerstörers, die Gesetzlosigkeit, die Verfehlungen und die Schuld. Und auf der anderen Seite ein Leben voller Gerechtigkeit, Gottes eigentliches Wesen, die echten Kinder Gottes, Gottes guter Wille. Ich habe das mal nebeneinander gestellt, damit uns klar wird, was für einen Wahnsinnsdualismus der Johannes in wenigen Sätzen aufzeigt. Dort die Gerechten, dort die Sünder, gut, böse, schwarz, weiß. Aber mal ehrlich, sieht deine Realität so aus? Kannst du die Menschen um dich herum so einteilen? Gut, böse, gerecht, sündig? Schwierige Sache, oder? Ich habe schon Probleme, mich selber einzuteilen. Also nicht, dass er mich falsch versteht. Ich will wirklich ein Leben voller Gerechtigkeit führen. Ich will Gottes guten Willen in meinem Leben tun. Aber dann stehe ich morgens auf, ziehe meine Jeans an, die 8000 Liter Wasser verbraucht hat, bis sie mal im Laden hing. Wasser, das viele Menschen auf dieser Erde zum Trinken bräuchten. Dann schalte ich irgendwann mein Smartphone an, in dem der Rohstoff Kobalt verarbeitet ist, der nach wie vor im Jahr 2018, man kann sich das nicht vorstellen, von Kindern aus Afrika buchstäblich mit den Händen aus der Erde gegraben wird. Und ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Mein Beitrag zur Klimaerwärmung. Ich habe Anteil an den Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Mein Leben ist nicht frei von Schuld. Und jetzt habe ich noch nichts über meine charakterlichen Schwächen gesagt. Da könnte heute meine Familie auch nicht fragen, weil die äh, malat ist und größtenteils zu Hause verbringt. Wie kommt denn der Johannes dazu, in seinem Brief solche Sätze zu schreiben? Worum geht es ihm? In welche Situation hinein ist denn dieser Text geschrieben? Ich glaube, wenn wir solche Vokabeln haben, müssen wir ganz dringend danach gucken, in welchem Kontext wurde das gesagt. Der Johannes steht am Ende seines Lebens. Er ist einer der wenigen, der Jesus selbst noch erlebt hat, der ihn gesehen hat. Es kommt auch in seinem Brief immer wieder, wir haben es erfahren, wir haben es gesehen, wir haben es erkannt. Und er möchte den Jesus, so wie er ihn kennengelernt hat, an die nächste Generation weitergeben. Seine Briefe sind wie Predigten. Die Situation, in die er hineinschreibt, ist schwierig. Als ich so drüber gelesen habe, hatte ich so ein Bild und ähm, weil ich nicht gut zeichnen kann ich und dafür besser basteln kann, habe ich ein bisschen was gebastelt und euch das abfotografiert. Also, ähm, dunkle Wolken sind am Himmel dieser jungen Gemeinde. Es gibt eine äußere Bedrohung, sie werden nämlich verfolgt. Diese Verfolgung macht was mit der Gemeinde. Furcht macht sich breit und wo Furcht ist, verschwindet die Liebe. Dann ist die Gemeinde aber auch von innen bedroht. Irrlehren bedrohen sie von innen. Der Johannes zeichnet jetzt in seinem Brief das Bild eines Weges zu Jesus und dieser Weg, der ist von zwei Leitplanken flankiert. Auf der einen Seite stellt er den Irrlehrern die Wahrheit von Jesus entgegen und er stellt dem Egoismus und der Furcht die Liebe als die zweite Leitplanke entgegen. So ist also dieser Brief eine Antwort, eine Predigt des Johannes in die Situation der frühen Gemeinde. Die leidet unter Irrlehrern und unter Verfolgung. Und die konkrete Frage, um die es ging, war, wie ist es eigentlich mit dem Einhalten der Gebote in der Gemeinde und wie gehen wir um mit Fehlverhalten von Gemeindemitgliedern? Wo ist in dieser heiklen Frage der Weg des Lebens den Spuren der Gerechtigkeit kennzeichnen. Wo ist dieser Weg zwischen Liebe und Wahrheit? Johannes schreibt dazu ganz klar an ähm, drei Stellen in unserem Predigtext. Einmal Vers 4. Jeder, der bewusst das tut, was gegen Gottes Willen steht, tut damit das, was die Gesetzlosigkeit fördert. In Vers 8. Doch wer bewusst Schuld auf sich lädt, der hat seinen Ursprung letztlich im Zerstörer. Und Vers 10 nochmals, genauso offenbaren sich die Kinder des Zerstörers. Jeder, der das, was gut und gerecht ist, nicht in die Tat umsetzt, hat seinen Ursprung nicht in Gott. Es war Johannes so wichtig, dass er das in diesem Abschnitt dreimal wiederholt hat. Das ist ja kein neuer Inhalt, sondern er hat es einfach nochmal gesagt. Er sagt nämlich, durch euer bewusstes Brechen der Gesetze stellt ihr euch in die Erbfolge des Diabolos, das ist das Wort, das da im Griechischen steht, des Durcheinanderwerfers. Ja? Ihr bringt Gottes gute Schöpferordnung mit Absicht durcheinander. Ihr könnt euch mit so einem Verhalten nicht auf Gott berufen. Warum ist ihm denn diese Klarheit so wichtig? Es gab zu der Zeit... In der Gemeinde Mitglieder, die sahen zwischen ihrem Verhalten und zwischen dem göttlichen Willen keinerlei Zusammenhang. Und sie taten buchstäblich, wozu sie Lust hatten, egal ob es ihnen selbst oder irgendjemand anderem geschadet hat. Für sie war ihre leibliche, ihre körperliche Existenz komplett getrennt von dem göttlichen Willen. Kern. Ja, dieses Göttliche, das war das Reine und die Schönheit, hatte nichts zu tun mit dem Leib und seinen Möglichkeiten, aber auch mit seinen Schwächen und mit seinen Grenzen, mit seinen Krankheiten und Unansehnlichkeiten. Das waren zwei getrennte Dinge. Und deshalb glaubten die Gnostiker, so wurden die genannt, auch nicht an Jesus als Mensch und Gott zugleich, das war für sie die größte Torheit überhaupt. Es war unvorstellbar, in ihren ähm, Gedanken, dass ein Gott sich so den Menschen zuwendet, sich so mit ihnen verbindet, dass er staubige Füße bekommt, als er mit ihnen unterwegs ist. Dass er sogar leidet bis in den Tod. Sie haben das sich so vorgestellt, dass ähm, Jesus ja auch nicht als Gott geboren wurde, sondern dass irgendwann das Göttliche auf ihn kam und ihn dann auch wieder verlassen hat, bevor er gelitten hat. Aber dass dieser jesus nicht nur Mensch war und gelitten hat, sondern zugleich auch ganz Gott war, auch in seinem Leiden und deshalb den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Das war unbegreiflich. Johannes aber hat Jesus erlebt und er will die Gemeinde auf die richtige Spur bringen, hin zu Jesus. Deshalb sagt Johannes, euer Handeln und der Geist, euer irdisches Leben und der göttliche Wille sind aufs engste miteinander verbunden, miteinander verzahnt. Wir lesen in Vers 9, aber jeder, der aus Gott heraus neu geboren ist, tut die Sünde nicht. Ich mache das mal nochmal zurück, dass ihr das mitlesen könnt. Jeder, der aus Gott heraus neu geboren ist, tut die Sünde nicht, denn Gottes eigentliches Wesen bleibt in ihm. Und deshalb kann er nicht auf Dauer gegen Gottes Willen handeln, denn er ist aus Gott geboren. Gottes eigentliches Wesen bleibt in ihm. Im Griechischen steht dort das Wort Sperma, das kommt uns bekannt vor. Der Samen, das göttliche Saatgut, das im Menschen aufgeht. Johannes verwendet hier das Bild eines Zeugungsakts. Er will damit verdeutlichen, dass Gott nicht nur in irgendwelchen geistigen Sphären mit uns verbunden ist, sondern ganz real, Gottes Kinder sind durch einen Akt der Liebe zu solchen geworden. In dem Bild des Samens steckt aber auch noch was ganz anderes drin. Ich habe ja nicht Gartenhandschuhe nur zum Vergnügen, sondern weil es mir Vergnügen bereitet, ähm, so um unser Haus rum, ein bisschen was anzupflanzen. Und so habe ich vor vier Wochen allerlei ähm, Samen in die Erde gesteckt. Kartoffeln, Erbsen, Radieschen, Kamille und dergleichen. Und äh, meine bisherige Erfahrung ist, dass sofern es aufgeht und etwas wächst, auch tatsächlich das erwächst was im Samen war, also aus, dem kleinen, aus der kleinen Erbse auch, erwächst tatsächlich die Erbsenpflanze und aus der Kartoffel wird eben keine Erdbeere und aus der Kamille kein Kaktus. Aber man kann schon sehr, sehr früh an den Pflänzchen erkennen, was einmal aus ihnen werden wird, noch bevor irgendwelche Früchte dranhängen und äh, ich dachte, ich mache mit euch, dass ihr wieder so ein bisschen wacher werdet, Sonntagmorgens, da setzt dann manchmal so die Trägheit ein, äh, mache ich ein kleines Bilderrätsel mit euch. Ich habe also ein paar von meinen Pflänzchen fotografiert, in dem Zustand, in dem sie jetzt eben vier Wochen sind, nachdem ähm, der Samen in die Erde kam. Und ähm, wenn du es erkennst, der Erste, der es laut, hörbar, richtig rausruft, kann sich so ein Duplo ähm, Ergattern, also Botaniker, Helene, ich setze auf dich, <lacht> aber ich weiß nicht, was wir noch für Spezialisten hier haben. Gell? Ähm, jetzt müssen wir hier einmal durchklicken, bis wir beim ersten Bild sind. So, seid ihr bereit, jetzt. Oh, das habe ich hier aus der Ecke gehört, wer war da eins, Achtung, oh, ich kann ja überhaupt nicht gut werfen. Das habe ich gelernt, nach hinten lehnen. Ich glaube, hier war auch noch eins, oder? Hand hoch. <lacht> Erd denn schlecht, war schon immer so. So. Ja, wo? Aber Sarah, das schaffe ich nie, da nach hinten. Komm mir bitte entgegen. Das ist sonst so schrecklich peinlich. Das ist Kamille. Und da ist ein bisschen viel aufgegangen. Also wenn jemand Interesse an Kamillenpflanzen hat, ihr dürft auf mich zukommen. Ähm oh ja, wo habe ich es als erstes gehört? Juhu. Super. Danke fürs Mitmachen. Achtung. Jup. Im Samen steckt drin, welche Pflanze wachsen wird. Dieses Bild verwendet Johannes und überträgt es auf unsere Beziehung zu Gott. Du, Erbsenpflanze hast vielleicht mal Risse in den Blättern oder da ist auch mal ein bisschen was abgerissen. Aber aus dir erwächst eine Erbse, du kannst nicht anders. Und du, Kind Gottes, du bist Kind Gottes. Weil Gott seinen Samen, seinen Heiligen Geist in dich gelegt hat, Gottes eigentliches Wesen bleibt in dir. Und wenn Gottes Geist in dir ist, dann hinterlässt dein Leben Spuren der Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft von Gott, die Gott des seinen Heiligen Geist in den Menschen hineinlegt. Ich habe euch ja am Anfang von meiner Tochter erzählt, die meine neuen Gartenhandschuhe so schrecklich ungerecht fand. Und weil heute Muttertag ist, erzähle ich euch mal zum, zur Abwechslung eine positive Mutter-Kind-Interaktion. Als sie da nämlich stand, in ihrem ganzen Schmerz, nie krieg ich irgendwas, da habe ich sie in den Arm genommen und geküsst und gesagt, du kriegst dafür ganz viele Bussis. Das fand sie natürlich ein bisschen witzig, aber dann hat sie trotzdem ihre Arme um meinen Hals gelegt und ich habe gemerkt, dass es ihr ziemlich gut tut, mich umarmen zu können. Es ging meiner Tochter nämlich doch nicht wirklich um Gartenhandschuhe und auch nicht um Gerechtigkeit. Es ging ihr um Liebe. Sich nach einem langen, anstrengenden Vormittag im Kindergarten einfach fallen lassen zu können in Mamas Arme durchatmen, Liebe spüren. Ich weiß, dass für manche von euch dieses Bild vom Kind, das sich in die liebenden Arme seiner Eltern fallen lässt, sehr ambivalent und vielleicht auch schmerzhaft ist. Die elterliche Liebe, auch meine Liebe als Mutter, ist so unvollkommen und leider total abhängig auch von äußeren Umständen. Gottes Liebe dagegen ist vollkommen und unabhängig von allem. Wenn wir Gottes Liebe erleben, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind und dass da jemand zu 100% Ja zu uns sagt, dass er uns annimmt, wenn wir schlecht gelaunt sind und wenn wir unfair sind, wenn diese Liebe unser Dasein in unser Dasein einsickert und es durchdringt, dann löst sich etwas in uns. Es löst sich der Druck. Unbedingt etwas leisten zu müssen, sich beweisen zu müssen, alles zu schaffen. Denn Gott, die Liebe in Person sagt, ich habe alles geschaffen. Die Liebe löst den Druck, immer Recht haben zu müssen, keine Fehler einzugestehen, sich nie zu entschuldigen. Denn Gott, die Liebe in Person sagt, ich nehme deine Schuld auf mich, du musst sie nicht länger verstecken. Und die Liebe erlöst mich von Egoismus, von dem Gefühl, nie genug zu bekommen, von dem Streben nach immer mehr, denn Gott die Liebe in Person sagt. Ich, in mir ist die Fülle, ich bin die Fülle und du darfst mein Kind sein. Ich vertraue dir das alles an. Er ist es. Der Gott der Liebe, der für dich einsteht und dich rechtfertigt. Gott steht bedingungslos zu dir, auch wenn dich in deinem Job keiner sieht, wenn niemand wahrnimmt, wie gut du eigentlich die Arbeit machst und das auch noch vielleicht würdigt. Gott will dir Würde geben. Er will dich als Kind haben, auch wenn du dich selbst immer wieder anklagst, weil du Fehler machst und versagst. Gott steht für dich ein. Er vergibt dir und du musst dich nicht länger selbst rechtfertigen. Unser Bibeltext von heute gibt keine einfache Antwort auf die Frage nach der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein Leben, das von Gottes Liebe durchdrungen ist, Spuren der Gerechtigkeit hinterlässt, auch in dieser Welt. Die Liebe Gottes in mir lässt mich den anderen sehen in seinen Bedürfnissen. Die Liebe Gottes macht mich frei, anderen das Recht auf Menschsein zuzugestehen, unabhängig von ihrem Status und ihrer Herkunft und meiner Beziehung zu ihnen. Und als Gotteskind bekomme ich Anteil an Gottes Gerechtigkeit. Ich werde gerecht, weil Gott mich rechtfertigt. Wie geht sowas denn praktisch? Wie kommt die Liebe Gottes sein Same in mich hinein? Ich will euch am Ende der Predigt noch kurz erzählen, was mir praktisch hilft. Ich treffe mich seit einiger Zeit jede Woche mit zwei anderen Müttern aus unserem Ort zum Beten. Wir beten dabei überwiegend für unsere Kinder und für unsere Ehen. Warum mache ich das? Weil Beten gut ist auch. Aber warum bete ich für die Beziehung zu meinen Kindern und überhaupt für die Kinder und zu meinem Mann? Ich mache das, weil ich mich danach sehne, dass genau in diesem Bereich Gottes Liebe einsickert, dass Gottes Liebe in meinen Alltag einsickert und ihn richtig durchdringt. Dem entgegen steht nämlich mein Drang, immer alles selber hinkriegen zu wollen. Ich bin lange überhaupt nicht auf die Idee gekommen, für unseren ganz normalen Familienalltag zu beten. Den habe ich ja gemanagt. Ich habe schon gebetet, wenn es Krankheiten gab oder sonst größere Schwierigkeiten. Ja? Dann habe ich natürlich auch gebetet. Aber dass ich für unseren ganz normalen Familienalltag beten könnte, ist mir lang gar nicht eingefallen. Ich hatte das ja auch recht gut im Griff, ohne Gott. Nur habe ich gemerkt, es strengt mich wahnsinnig an, das immer alles so im Griff haben zu müssen. Und was bleibt auf der Strecke, wenn man sich angestrengt und gestresst fühlt, die Liebe, das eigentlich, was man in seiner Familie und in seine Ehe reingeben will. Und deshalb treffe ich mich zum Beten, um mich bewusst Gottes Liebe auszusetzen. Ich muss die ja erstmal erleben. Ich muss eintauchen in die Liebe, dass die in mir drin ist. Ich will mich, meine Familie und meine Ehe nicht mehr selber retten, dass sie mich nicht falsch versteht. Probleme kann man nicht einfach wegbeten. Aber was durch Beten geschieht, durch die Gemeinschaft mit Gott, ist, dass seine Liebe in mich kommt und ich dann mit den Augen von Gottes Liebe auf mich selbst zuerst sehe, aber dann eben auch auf die anderen. Und ich kann meinen Anteil an Konflikten erkennen und kann ihn zugeben, weil Gottes Liebe mich auffängt. Ich kann aufhören, mich selbst zu rechtfertigen und damit Platz schaffen, dass auch die anderen Familienmitglieder zu ihrem Recht kommen. Und ich bete mit anderen, weil mir die Gemeinschaft gut tut. Ich bin sonst nicht so diszipliniert. Die Musiker dürfen schon mal auf die Bühne kommen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege. Ich habe euch nur ein Beispiel von mir erzählt, was mir im Moment hilft, mich Gottes Liebe auszusetzen. Ich will dich ermutigen, dass du herausfindest, was dir hilft, dass Gottes Liebe in deinen Alltag einsickert und ihn durchdringt. Gott, die Liebe in Person, sagt, ich habe alles geschaffen. In mir ist die Fülle und du darfst mein Kind sein. Ich nehme deine Schuld, dein Versagen und deine Unzulänglichkeit auf mich. Du bist gerechtfertigt, du bist mein Kind. Amen.